0: 4. La sustancia de la nueva medicina. Definición respecto a la denominada medicina académica. Cuando hablo de una nueva medicina en contraposición a una vieja medicina, antes que nada tengo que aclarar en qué consiste la novedad de esta medicina. Se entiende un nuevo concepto de medicina que se considera como una unidad compuesta por psique, sí que integra todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos, cerebro, como ordenador que controla todas estas funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos, órganos, como suma de todos estos procesos. De hecho la cuestión es naturalmente todavía más complicada. Porque nuestro cerebro ordenador gobierna al programador, la que y por lo tanto a sí mismo. Al final resulta todavía un poco más difícil imaginar que normalmente todo esto se produce de un modo sincrónico, o sea, al mismo tiempo. En realidad nos damos cuenta fácilmente que no podría ser de otro modo. Más incomprensible es el hecho de que la denominada medicina moderna se haya dedicado siempre únicamente a los órganos, como un aprendiz de brujo alrededor de la obra del maestro, con inconsciente ignorancia en la convicción de ser monstruosamente sabio. Solo así podemos imaginar la enorme y loca arrogancia de los que inculcan sin piedad en la cabeza de los pobres pacientes unos pronósticos nefastos, metiéndoles así en la más profunda desesperación. Este tipo de médicos se había olvidado, con toda su ocupación, de tener en cuenta el alma y el ordenador cerebro. Los médicos modernos han desaprendido a examinar realmente al paciente individual, no solo sus órganos, sino también su psique y su cerebro. Por lo tanto no han podido encontrar jamás una relación entre psique y órganos, ni en particular entre conflictos y órganos. Esta falta aparece en toda la historia de la medicina con pequeñas excepciones, desde la antigüedad, pero sobre todo y fatalmente, en la medicina moderna, como un hijo conductor a través de los siglos. La denominada medicina clásica actual se resiente del hecho de ser todavía esclava de la visión mecanicista del mundo, totalmente superada, del siglo XIX. La patología celular de Birchow, que sostenía que toda enfermedad se pudiese explicar por medio de procesos patológicos en o cerca de las células, se sigue acreditando hoy y así permanecerá por el deseo de los médicos sintomáticos, porque solo con el razonamiento, Totalmente unidimensional de la medicina sintomática se pueden hacer buenos negocios en el campo farmacéutico, el paciente tiene que permanecer bajo tutela e ignorante. Se conocía y se conoce solo un nivel, el de los órganos, y no se puede hacer a diferencia de la nueva medicina. Ninguna declaración efectiva sobre las causas de las enfermedades. Si en el curso de siglos se hubiese examinado, aunque hubiese sido una sola vez, bien a fondo un único paciente. Se habría podido o tenido que descubrir cómo se originan las enfermedades. Punto. Retrospectivamente hay que admitir que los más inteligentes han sido los antiguos médicos sacerdotes de nuestros antepasados, que son sus rituales, fórmulas de conjuro y runas intentaban curar ante todo el alma. Los brujos del bosque. De los que siempre estamos dispuestos a reírnos, eran médicos mucho más inteligentes que nosotros. Ninguno de los médicos del Bosque Virgen de África trataría a ningún paciente de modo sintomático sin haber curado primero su alma. Mis colegas del pasado creían que daría la vuelta a toda la medicina, en el sentido literal de la palabra. Y es justo así. Y ya ha habido muchos médicos sabios que han expresado opiniones parecidas a las mías. Yo las he recogido en una sistemática, en una forma reproducible y comprobable en cualquier momento. Y dado que mis viejos colegas no me han querido ayudar en nada, me he visto obligado a volver a examinar las diferentes enfermedades y todos los detalles relativos. La nueva medicina no abarca solo la relación entre psique, cerebro y órganos. Proporciona además las explicaciones embriológico-ontogenéticas explicando por qué los centros de relé individuales se encuentran en determinados puntos del cerebro. Explica además la relación entre las diferentes hojas embrionales y las distintas formaciones histológicas tumorales o de tejidos normales. De hecho, en cada tejido tumoral encontramos el modelo histológico de tejido correspondiente desde el punto de vista embriológico. Por lo tanto, cada tejido que deriva de la hoja embrional interna igual endodermo. Es tejido adenoideo, es decir, que en el caso de enfermedad cancerosa produce un adenocarcinoma. Todo tejido que deriva de la hoja embrional externa igual, ectodermo, que producirá un carcinoma epitelial en fase de reparación, tiene como manifestación la úlcera del epitelio pavimentoso porque también el tejido inicial está constituido de epitelio pavimentoso. El denominado carcinoma del epitelio pavimentoso es ya la fase de reparación, es decir, el rellenarse de la úlcera. Entre el endonermo y el ectonermo se encuentran los tejidos de la hoja embrional media igual mesonermo. Los órganos controlados por el cerebelo producen tejido, en exceso, en la fase de conflicto activo, como los órganos controlados por el tronco cerebral. Los órganos mesodérmicos controlados por el neoencefalo en la fase de conflicto activo, análogamente al epitelio pavimentoso del ectodermo, producen también reducciones, es decir, osteólisis, necrosis del tejido conector, depresión de la hemopoesis. En la fase de reparación vemos un crecimiento excesivo de cicatrización de los tejidos óseos y conectores, llamada absurdamente con el término negativo, sarcoma, aunque en general sea inocuo. Tener en cuenta el aspecto histológico representa un modo de ver las cosas totalmente nuevo, que por lo que se no ha sido considerado jamás, aún siendo tan fácil y lógico. En la nueva medicina tenemos dos grandes ámbitos de coordinación. El primer ámbito comprende la correlación entre psique, cerebro y órganos. El segundo, la correlación entre modelos de comportamientos y conflictivos en relación a las hojas embrionales correspondientes. Sin embargo, podemos considerar un tercer ámbito de coordinación más vasto a nivel cósmico y que se compone por una parte de distintos modelos de comportamiento y conflictivos en el sentido más literal, familia, estirpe. Manada, pray, y por otra parte el crecimiento y la evolución simbiótica con las otras razas, especies y criaturas del universo durante millones de años. Desde este punto de vista es absurdo y escandaloso hablar respecto a nuestros animales como producción de carne o producción animal. Esto va tanto contra cualquier código de nuestra naturaleza, que ya no tenemos el derecho de llamarnos hombres hasta que no pongamos en orden esa deformación religiosa de la raza humana. Mis adversarios quieren ridiculizarme. Para amar incluso los animales tienen alma. ¿Quién se puede creer algo así? Estoy convencido. De hecho lo vemos cuando los animales tienen un conflicto igual que el del hombre, y si consideramos nuestra alma como la integral de todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflicto, ¿por qué no podemos aceptar que también nuestras criaturas, los animales, incluso todo el cosmos de los seres vivientes, posean un alma? Igual que hoy en día no se acepta la idea de la esclavitud, de la misma manera espero que en unos años se considere inaceptable la cínica consideración que se tiene hoy de los animales. La nueva medicina no es una doctrina de fe, como lo son los dogmas de la medicina dominante por cuya falta de respeto se puede sufrir la prohibición de practicar una profesión, ser psiquiatrizado o marcado para siempre, mandado a prisión, aunque sea por una visión biológica global que se puede probar científicamente y reproducir en cualquier momento y con cualquier caso. Incluso la distinción conceptual entre psique cerebro y órgano es ficticia académicamente. Realmente se trata de un todo y no se puede imaginar una cosa sin la otra. La nueva medicina es un sistema global y lógico donde la mayor parte de las enfermedades aparecen de un modo sensato. Antes, por ejemplo, conseguíamos encontrar ningún sentido para las denominadas enfermedades como, por ejemplo, los síndromes aparición al mismo tiempo de varios síntomas. Así, por ejemplo, la esquizofrenia es solamente la aparición contemporánea de dos o más conflictos biológicos, cuyos focos de AMER se encuentran en distintos hemisferios cerebrales. Las depresiones son conflictos de territorio con balance hormonal o conflictos sexuales en las mujeres zurdas. También el lupus eritematoso, hasta ahora temido como pocas otras enfermedades, es simplemente la actividad al mismo tiempo de algunos contenidos conflictivos determinados. La leucemia es la segunda parte del programa EBS la parte de la fase de reparación tras un cáncer de huesos. El infarto cardíaco es la crisis epileptoide durante la fase de reparación tras un conflicto de territorio. La rota es la presencia al mismo tiempo de leucemia y conflicto del profundo activo o carcinoma de los túbulos colectores renales, y así, todo punto cuando podemos reconocer el mecanismo de las interacciones, entonces la curación no es difícil. La esquizofrenia es una enfermedad que se puede sanar completamente. Ya tras la conflictolisis, es decir, la solución de uno solo de los dos conflictos, el paciente ya no tiene la mente dividida. Tras la solución, Posiblemente definitiva, de los dos conflictos estará completamente sano igual que una persona que siempre haya tenido buena salud. Con los conocimientos de la nueva medicina, no siempre podremos resolver los conflictos, y algunas veces incluso tendremos que evitar hacerlo. Sin embargo, conociendo los conflictos podremos curar a la mayor parte de los enfermos, aunque no a todos. Todas estas nuevas posibilidades del conocimiento y de la capacidad terapéutica derivan de la comprensión de las cinco leyes biológicas. La quinta ley biológica, la denominada quinta esencia, es un desarrollo de las anteriores cuatro leyes biológicas de la nueva medicina. Es, por lo tanto, la primera vez que nos encontramos frente a una medicina que es altamente científica y al mismo tiempo humana, con corazón y manos calientes, válida tanto para el hombre como para los animales y plantas. Incluso, para cualquier organismo unicelular, así que en principio es para todo el cosmos. Esto significa, hoy por primera vez podemos entender realmente a los otros seres vivientes, los animales y las plantas, en el verdadero sentido de la palabra. Podemos comunicarnos con ellos en el pensamiento, hablar con ellos sin usar palabras. Bien entendido, esta nueva dimensión de la comprensión interanimal e incluso cósmica se basa en leyes científicas naturales reproducibles en todo momento. Seguidamente añado una tabla en la que he contrapuesto las diferencias más importantes entre la nueva medicina y la medicina clásica.